0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Dzisiaj witamy słuchaczy w wyjątkowym odcinku, w którym rozmawiać będziemy z Michałem Kłobukowskim, honorowym członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, znakomitym tłumaczem, laureatem nagród, wyróżnień, odznaczeń za zasługi dla polskiej literatury. Ja nazywam się Piotr Szymczak, jestem literaturoznawcą i tłumaczem z języka angielskiego.
1: Ja nazywam się Agazona, jestem tłumaczką z języka angielskiego i teatrolożką. I książka, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, to Lincoln Bardo, pierwsza powieść o dziwo George'a Sandersa. Sanders, rocznik 58, bardzo ceniony, nagradzany wielokrotnie amerykański pisarz. Specjalista od krótkiej formy, tak naprawdę, późny debiutant, który zajmował się no, do tej pory głównie pisaniem opowiadania, sejów, postanowił napisać swoją pierwszą powieść. Wzbudziła ona też dużo uznania od razu. Między innymi została nagrodzona nagrodą Man Booker Prize w 2017 roku. W Polsce ukazała się w przekładzie właśnie pana Michała Kłobukowskiego jako Lincoln w Warda nakładem wydawnictwa Znak. Więc może zacznę od takiego krótkiego wprowadzenia na temat samej książki. Nie grożą nam żadne spoilery w tym sensie, że tutaj praktycznie wszyscy nie żyją. Nie trzeba się martwić, kto zabił, ale dramatyczne napięcie w książce istnieje i tak. Więc oglądnie możemy opowiedzieć, o czym ona opowiada. Powieść opowiada o pewnym zdarzeniu z lutego 1862 roku, kiedy umiera Prezydentowicz, jak to pan pięknie ujął w swojej wersji książki, czyli syn prezydenta Abrahama Lincolna, 12-letni Willie. Przez jakiś czas choruje, umiera na zakaźną chorobę. I według takiej apokryficznej opowieści Willy, kiedy już został złożony w grobowcu, jego ojciec odwiedził go, tam Abraham Lincoln odwiedził go w tym grobowcu, wyjął to ciało i obejmował je, przytulał i nie mógł się z nim rozstać. I Sanders opowiada, że ta pogłoska tak długo w nim tkwiła, że postanowił napisać o niej książkę. No i to tytułowe bardo to w myśl buddyjskiej filozofii taki stan pośredni pomiędzy życiem a kolejnym etapem egzystencji. Willy, kiedy trafia na ten cmentarz, spotyka tam różne pochowane osoby, które nie chcą pogodzić się ze swoją śmiercią i wzbraniają się przed opuszczeniem świata. Jest to taki stan niebezpieczny, który wywołuje w tych ludziach różne zmiany i duchowe i wydawałoby się fizyczne. Jakieś rzednięcie ich siły, jakieś spotwornienia, mutacje. I szczególnie niszcząco to działa na osoby młode, takie bardziej podatne, dlatego niektórzy z mieszkańców tego bardo, chcą pomóc Williamu przejść dalej do następnego etapu egzystencji, pożegnać się z tym światem. Więc osią dramatyczną jest tutaj pytanie, czy to przywiązanie okazywane Williamowi przez ojca jest pomocne, czy wręcz dla niego szkodliwe na tym etapie jego istnienia. I to jest pierwszy wątek tej książki, który ma formę taką przypominającą trochę sztukę teatralną. I najważniejsze pytania są tutaj stawiane o miłość, śmierć, żałobę, stratę, wolność jednostki w jakimś stopniu. A drugi wątek, równie ciekawy, czy moim zdaniem nawet bardziej ciekawy, taki uzupełniający to wszystko, to są źródła takie para czy pseudohistoryczne wplatane przez autora w książkach, w których różne postaci fikcyjne czy historyczne opowiadają o, o wydarzeniach, które rzeczywiście się wtedy działy w Białym Domu, o chorobie i śmierci Williego Lincolna, wątek wojny secesyjnej, które tam się wydarza. I te wątki są tworzone przez Sandersa w postaci takich zmyślonych pamiętników, listów i opracowań historycznych. I mówi też trochę właśnie o takim ciężarze prawdy i o tym, że nie ma czegoś takiego jak prawa obiektywna. Według jednego oczy prezydenta były szare, według innego zielone. Raz na niebie wisiał księżyc w pełni, raz go w ogóle nie było. Więc za chwilę porozmawiamy o pańskiej pracy jako tłumacza i współtwórcy tego dzieła w języku polskim, ale najpierw prosiłabym, żeby pan powiedział może trochę, o pańskich odczuciach na temat oryginału, kiedy po raz pierwszy go pan przeczytał i czy podzielał pan wtedy zachwyty krytyków nad tą książką i może co pana najbardziej poruszyło w tym tekście jako czytelnika, odbiorcę?
2: Przede wszystkim zupełnie inaczej czytam książkę, która od razu jest propozycją wydawcy, a inaczej coś, co czytam od tak sobie dla siebie. Kiedy to jest propozycja wydawcy, od razu jestem czujny, jeśli nie wręcz nieufny, to znaczy tak bardzo się Ostrożnie przyglądam, co oczywiście jest no, trochę strzałem w stopę, bo trudno się cieszyć książką, kiedy człowiek jednocześnie przygląda się tej własnej radości i wsłuchuje się w nią, sprawdzając, czy aby ona jest wystarczająco silna, żeby nie doniosła aż do końca pracy. Bo oboje państwo jako tłumacze wiedzą, jak nieprzyjemnie się tłumaczy książkę, której się nie lubi, albo którą się lubiło w pewnym momencie, co gorsze bo wtedy jest jeszcze rozczarowanie. Ja ją oczywiście czytałem przez pryzmat opowiadań. Opowiadaniami byłem zachwycony, zwłaszcza tam kilkoma z tego zbioru. Też zdawałem sobie sprawę, że ktoś, kto przez całe swoje pisarskie życie pisał małe formy, niekoniecznie popełni od razu genialną powieść. I troszkę ta moja nieufność moim zdaniem okazała się uzasadniona, bo dla mnie ta powieść nie jest aż taka jak opowiadanie, ale to może być też moje skrzywienie. Ja w ogóle lubię małe formy. Lubię...
1: A nie do końca z powieścią w ogóle. Tak, tak, tak,
2: tak. To, to, to właśnie to nie do końca jest powieść, to nawet objętościowo, gdyby odcisnąć te wszystkie... Duże mar... To, to, to światło, które, światło w sensie graficznym, którego tam jest bardzo dużo, to byłaby to właściwie taka no, większa nowela może. Ale no jest to jednak większa forma niż opowiadania i ja lubię małe formy i w muzyce wolę kwartety, kwintety niż symfonie. Lubię tłumaczyć opowiadania, lubię czytać opowiadania. To trochę wynika z tego, że Prawie zawsze coś tłumaczę, więc trudno jest równolegle tłumaczyć powieść, albo co gorsza dwie powieści na raz i jeszcze z przyjemnością czytać trzecią powieść bezinteresownie. Więc opowiadania czy w ogóle małe formy się w tym łatwiej mieszczą, więc może dlatego dlatego właśnie tak. Ale tak przyglądałem się tej książce nieufnie i właściwie... Dopiero nabrałem do niej zaufania gdzieś tam za połową. Mnie sk- to, co pani się najbardziej podobało, czyli te fragmenty dokumentów, czy para dokumentów, mnie zdecydowanie odstręczały. I to im dalej wraz, tym bardziej, bo w lekturze były, no, dotyczyły głównie agonii i pogrzebu Uli'ego. Więc, więc taki no, funebralny się nastrój natychmiast pojawiał, bardzo ciężki, bo dla mnie. Jednym z klejnotów Sondersa jest to, że on potrafi godzić powagę z humorem, z groteską, więc w tych fragmentach dokumentalnych na to akurat nie, nie ma w ogóle miejsca, one są wszystkie bardzo serio. Nawet te, które są najprawdopodobniej fikcją, bo ja to oczywiście wszystko musiałem posprawdzać w internecie. No właśnie, to jest ogromna praca. To... Żeby... Tak, Mieszają no i właśnie te... trochę też dlatego nie lubiłem tych fragmentów, bo to były często pojedyncze zdania, czasem bardzo krótkie, wręcz różnoważniki zdań, wyrwane z kontekstu i nawet po ustaleniu mniej więcej, czy nawet bardzo dokładnie, z jakiej to pochodzi epoki, a co gorsza, przy niektórych się okazywało, że najprawdopodobniej pochodzą z głowy Sandersa, bo nie było żadnych odniesień w internecie oprócz tej książki. To no, wymagało łamania sobie głowy, ale też na no, jakiejś intuicji czy takiego że to, to ja muszę zdecydować, jak te trzy słowa przetłumaczyć. Prawda? To, to ja ustalam, z której one są epoki, jeśli to jest fragment wedle wszelkich oznak i poszlak wymyślony przez autora. No i ja to jakoś tam stylizuję albo nie stylizuję, jeśli uznam, że to ma być nam mniej więcej współczesne. Natomiast zdecydowanie bardziej mi się podobała, powiedzmy, tam gdzieś od połowy książka. Przy czym no, też pewne partie początkowe, później, kiedy już znałem całość, jakoś bardziej tłumaczyły w każdym sensie. To znaczy, tłumaczyły się w sensie, wyjaśniały, po co tam są. I przez to były jakieś bardziej przekonujące i też się bardziej same tłumaczyły w tym sensie, że bardziej wiedziałem, co z nimi zrobić o, w ten sposób. Dla mnie najbardziej jakieś poruszające są te partie, no gdzieś tam właśnie bliżej końca, kiedy już ten dramat Williego, czy on zostanie, czy pójdzie, czy, czy podzieli los tej trajnorówny wplątanej w parkan i tak dalej lub innych, którzy za długo tam zabawili i też sam sposób, w jaki to się odbywa, to pospolite ruszenie na cmentarzu, które tam zaczyna mu pomagać, ratować go, ten taki właściwie prawie mecz rugby, w którym on jest tą piłką, czy też pałeczką przekazywaną, a te jakieś tajemnicze istoty piekielne w postaci jakichś korzeni, niekorzeni, dziwnych pędów tam pod ziemią ścigają. Też taka właśnie... Taka niedookreśloność pewnych wyobrażeń w tej książce bardzo mi się podobała. I też to, że właściwie jedyny element jawnie buddyjski jest w tytule.
1: Czyli pan nie odnalazł w samej formie tekstu, tej właśnie te, ta warstwa buddyjska jest bardzo trudno dostrzegalna, mimo że sam Sanders chyba, no on jest buddystą, więc wzorował się gdzieś chyba na swoich przekonaniach, ale mówi pan, że nie dostrzegł pan tego buddyzmu w samym tekście.
2: Nie tak, nie dostrzegłem oczywistych elementów buddyjskich, takich mm. jak właśnie Nobarda na przykład. Jakich tropów, takich jak te tropy tak, ale, ale d- d- Tak, z ducha, powiedzmy, jest to dla mnie książka no, wystarczająco buddyjska. Nawet postać Chrystusa, która się tam pojawia, tam nie, nie ma żadnego bodhisatwy, ani innej postaci, no, tam powiedzmy z, z tybetańskiego umownie panteonu, powiedzmy. Jest Chrystus, ale on występuje w scenarii no bardziej właśnie tybetański mhm. niż, niż chrześcijańskiej.
1: Ale tak naprawdę pytanie, czy on rzeczywiście jest Chrystusem? Czy tak, tak jest postrzegany przez osobę, którego tak, widzi? Bo ta tak, osoba jest chrześcijańska oczywiście z bardzo słuszna uwaga. To, to może
2: być tak, ponieważ, ponieważ no, akurat ten fragment oglądamy oczami Chrześcijanina, chociaż zapewne protestanta, to byłoby naturalne, że on to widzi. W kategoriach dla siebie zrozumiałych, więc widzi tam akurat Chrystusa, ale ta przemiana Chrystusa, który jest łagodnego, nagle staje się jakimś krwawym, wściekłym, zębatym monstrum, no to jest po prostu żywcem opis jakiegoś gniewnego bóstwa tybetańskiego, bo tam no Nie wiem czy każdy, ale jest wiele takich bóstw, które mają tak jakby dwie twarze. na no, tak. Avalokito Śwara, którego wcieleniem podobno jest Dalai Lama, jest zdecydowanie dobrotliwy, ma swoją drugą stronę Hayagriwe, który jest bardzo groźny, ma trzy głowy, z których wyrastają głowy końskie, często jest przedstawiany z mieczem w różnych groźnych pozach, także... Ta ikonografia, jeśli można tak nazwać, tybetańska jest bardzo malownicza. To nie ma nic wspólnego z zenem, Tam nie ma ża- żadnej ascezy, ż- żadnej prostoty. Wręcz przeciwnie, to jest takie wręcz barokowe rozbuchanie, ponieważ buddyzm w Tybecie został zaszczepiony na dużo wcześniejszej, mającej kilkanaście tysięcy lat religii Bon. Takiej właśnie krwawej, ze składaniem ofiar, stąd do tej pory tam w różnych naukach buddystów tybetańskich są zalecenia czy przestrogi, żeby broń Boże nie składać ofiar krwawych, bo to tam duszą w bardzo właśnie wcale nie pomaga, tylko szkodzi, bo to są pozostałości jeszcze właśnie tej poprzedniej religii i także w tym sensie tego buddyzmu tybetańskiego tam, tam jest bardzo dużo, też właśnie te istoty piekielne takie, ja nie pamiętam, no czytałem tak zwaną na zachodzie tybetańską księgę umarłych, akurat dokładnie tych obrazów tam nie pamiętam, ale te tutaj
0: są też, są bardzo w tym duchu. Ja też myślę, że może cały zamysł Cała ta sytuacja dramatyczna, w której mamy postaci, które przypuszczają, że żyją, ale w rzeczywistości są pogrążone w jakimś rodzaju złudzenia, szukają uwolnienia i odnajdują je dopiero wtedy, kiedy przez myśli prezydenta Lincolna, który rozpoznaje bezmiar cierpienia w świecie, i Williego, który rozumie lepiej swoją sytuację, ci te, te postaci zaczynają znajdować jakiś rodzaj uwolnienia i przejścia na inną płaszczyznę. Może to też jest taki buddyjski wątek, niekoniecznie tybetański sam w sobie, ale ja chciałem też przejść do, do przekładu jako takiego. Będą nas słuchali głównie tłumacze i dlatego to była naprawdę niezwykła sprawa dla mnie, czytać te, te dwie książki równolegle, oryginał i pański przekład, z poczuciem, że naprawdę biorę udział w jakiejś takiej lekcji mistrzowskiej. Tutaj jakby krępuje pana publicznie, ale mam takie poczucie, że naprawdę podziwiałem i z jednej strony tę skrupulatność i z drugiej strony inwencję i taką pomysłowość językową. Bo miałem nieraz takie poczucie, że kiwam głową z uznaniem, bo sam nie wpadłbym na to, a widzę, że to są tak udatne, tak trafne rozwiązania że no naprawdę ręce się składały do oklasków. I dlatego chciałem zapytać pana właśnie o takie techniczne też kwestie związane z przekładem. Jedna taka rzecz to właśnie ta złożona forma. Aga wspominała o tym, że tutaj mamy z jednej strony tę niby sztukę teatralną, ten wątek cmentarny, w którym pojawia się bardzo wiele różnych postaci z różnych jakby klas społecznych, z różnych epok. Z drugiej strony mamy te źródła, Ta książka ma też swój audiobook, który również otrzymał jakąś branżową nagrodę i tam wystąpiło 166 osób aż, a Pan musiał całą tę różnorodność stylistyczną oddać sam. Więc jak w ogóle technicznie udało się Panu utrzymać przez tyle miesięcy pracy nad książką, spójność tych poszczególnych głosów?
2: Przede wszystkim powtórzę to, co chyba Panu napisałem w pierwszym mailu, że mam nadzieję Państwa nie rozczarować, bo ja chyba nie mam czegoś, co aż tak można by nazwać metodą, jak Państwo zdaje się sobie wyobrażają. Ja w ogóle od dłuższego czasu dzielę tłumaczy na uczonych i artystów, a jeszcze czasem węzi muzykalnych. I ja jestem zdecydowanie w tej drugiej kategorii. Oczywiście jedno drugiego nie wyklucza, na przykład Barańczak był zdecydowanie w obu kategoriach, ale... No tak, ja jestem w tej drugiej, więc zdecydowanie raczej intuicja niż jakieś kalkulowanie. Oczywiście kalkulacja w pewnym momencie musi się pojawić. To znaczy, oczywiście przy tego rodzaju pracy idealnym narzędziem jest komputer, bo może w jakimś lepszym świecie, w którym miałoby się na taką książkę 10 lat, należałoby to zrobić tak, żeby każdą postać sobie osobno wypisać i w kółko czytać wszystkie jej wypowiedzi i sprawdzać, czy to jest spójne. No, ale potem oczywiście trzeba by to z powrotem zmontować i to byłaby już straszna robota. Więc ja po prostu na wczesnym etapie no to po prostu szedłem za intuicją. Tam te wszystkie szpitalne skrzynie i, i tym podobne warwy cmentarne, ja już nawet nie pamiętam niektórych swoich roślinach, naprawdę jestem już trzy książki dalej w tej chwili. Pani mi przypomniała, że wymyśliłem Prezydentowicza, to znaczy gdzieś bywają pewnie takie chwile, kiedy o tym pamiętam, ale akurat w tej chwili nie pamiętałem, po prostu te pomysły przychodzą i przy niektórych czuję, że o, ten jest chyba dobry, no to go zapisuję i jeśli wytrzyma ileś czasu, nie, 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 nie pojawi się lepszy albo nie stwierdzę, że no, po prostu muszę szukać lepszego, bo to nie jest ciągle niedobry, no to on zostaje, ale to nie znaczy, że pół roku później będę go pamiętał. Więc na, no, na wczesnym etapie no, to po prostu intuicja, słuch zdecydowanie. Na późniejszym no, rzeczywiście zrobiłem to, czego nie zrobiłem, to znaczy nie, nie rozpisałem sobie każdej postaci osobno, ale rzeczywiście no, komputer pozwala to zrobić dość szybko. Bardzo starannie przeglądałem wypowiedzi wszystkich, ka- każdej postaci, wszystkie wypowiedzi po kolei. No, przynajmniej tych postaci, które się tam wielokrotnie pojawiają, bo są też takie, które tylko błyskają tam w jednym epizodzie, na przykład. I też mają czasem jakiś swój własny dialekt. Też no, były takie tam wyrażenia. Te, tam parę tygodni temu na czymś w rodzaju wieczoru autorskiego ktoś mnie zahaczył o zdanie: Tyś fala o brzeg byłem, że
0: tak to brzmi. Roztrzaskana.
2: Roztrzaskana, tak. Bo ja to zrobiłem, u mnie to brzmi bardziej tak charakterystycznie, w oryginale brzmi bardziej neutralnie. No to tego rodzaju jakieś powiedzmy stałe fragmenty gry, jakieś takie refreny, które się tam pojawiają, no to też oczywiście musiałem pilnować, żeby za każdym razem brzmiały tak samo. No ale do tego trzeba jakiejś minimalnej zupełnie pamięci oraz komputera, który pozwala bardzo szybko te fragmenty znaleźć. Też co do różnorodności języka. I co do w ogóle archaizacji, ja zawsze lubiłem archaizować i na początku zdecydowanie z tym przesadzałem. Na przykład moim pierwszym przekładem całej książki, nie mówię tam literatura na świecie, czasem na takie obszerne fragmenty, ale pierwsza cała książka, jaką przetłumaczyłem, była w ogóle nieliteracka i też na pewno tam był może błąd w sztuce, bo ja to tłumaczyłem Oryginał był po-, po niemiecku, ja tłumaczyłem z angielskiego przekładu, ale bardzo chciałem, a wydawca taki niecałkiem profesjonalny powiedział dobrze. To był już Sojusznictwa Herigela. I no to jest k- książka, znaczy dotyczy wydarzeń z lat 30. XX wieku. Kiedy on ją dokładnie napisał, to już nie, nie pomnę, ale no, w każdym razie na pewno nie jest to XIX, a tym bardziej XVIII wiek. I ja to t- napisałem tak dość koturnowo. I No i staroświecko i wydawało mi się, że jest dobrze. Potem parę razy różni wydawcy mieli to wznawiać, ale nie wznawiali i wreszcie jakieś niecałe 10 lat temu ktoś to wznowił i ja to w związku z tym zacząłem na nowo czytać, bo po tak długim czasie, no nie zawsze dokładnie czytam korekty wznowieniowe, ale jak to jest po tak długim czasie, no to już bardzo dokładnie i stwierdziłem, że ja to właściwie muszę na nowo zrobić, bo to jest jakiś absolutnie nieznośny język, raz, że strasznie sztywny, bo wtedy w ogóle dość sztywno tłumaczyłem, a dwa, że po prostu nieproporcjonalnie staroświecki. Więc no, to jest u mnie jakieś, ja mam, mam to we krwi, więc teraz jak się pojawia książka, w której mogę dać upust tej skłonności, to w to mi graj. Ale też dwie sprawy są jeszcze tutaj ważne, mianowicie ja to już niestety mówiłem w związku z tą książką, ale ponieważ nagadałem się o niej chyba więcej niż o jakimkolwiek innym swoim przekładzie, to pewnych powtórzeń się nie da uniknąć. Dla mnie od bardzo dawna nie tylko w związku z tą książką, ale w ogóle w związku z pisaniem, a zwłaszcza tłumaczeniem czegokolwiek, jakimś No może niekoniecznie wzorem, ale punktem odniesienia są wariacje pocztowe Brandysa. Nie wiem, czy Państwo to znają. No to koniecznie. Zwłaszcza dla tłumaczy to jest moim zdaniem w ogóle lektura obowiązkowa. Ja bym to dawał też studentom jako lekturę obowiązkową. To jest cienka, nie wiem, to ma niecałe 200 stron chyba, może nawet mniej. Powieść epistolarna. Zaczyna się gdzieś tam tuż przed pierwszym rozbiorem, ojciec pisze do syna, syn odpisuje, potem ten syn już jako ojciec pisze do swojego syna i tak dalej. Także od każdego narratora mamy, pierwszy narrator pisze jeden list, każdy następny już pisze dwa listy jako syn i i jako ojciec, po czym przekazuje pałeczkę synowi. I tak to dochodzi do lat 60. XX wieku i cały czas język się zmienia. To znaczy bardzo konsekwentnie, ja przy którejś lekturze, bo czytałem to wielokrotnie, Zacząłem już widzieć, że to chwilami troszeczkę tam odskakuje w język za bardzo współczesny, ale no jest, tam, jest to jednak absolutnie imponujący popis wyobraźni językowej i konsekwencji też. I moim zdaniem każdy tłumacz, który jakoś poważniej, czy bardziej twórczą myśli o swojej pracy, nie chce tłumaczyć wyłącznie literatury najwspółcześniejszej, co też jest bardzo dobrze, oczywiście można być świetnym tłumaczem wyłącznie literatury współczesnej i ani trochę niearchaizowanej, niestylizowanej, czemu nie, ale jeżeli ktoś chce mieć jakąś taką szerszą paletę językową, Stylistyczną, to to by był bardzo dobry, no właśnie może nie wzór, ale punkt odniesienia, zobaczyć jak ktoś to kiedyś zrobił.
0: A ja może podrążę jeszcze ten temat archaizacji, tak. bo Lincoln w Bardo, jak już mówiliśmy, dzieje się w 1862 roku, więc to jest, no aż się prosi o archaizację języka, ona jest na miejscu. Ale z drugiej strony mamy takie zjawisko, może ja już je tylko sobie wyobrażam, bo zacząłem się nad tym zastanawiać i sam zwątpiłem, czy tak jest, ale wydaje mi się, że archaizacja w języku polskim jakoś tak bardziej archaizuje język niż w angielskim, że dużo więcej się dzieje w tej polskiej archaizacji z gramatyką. Znalazłem takie rozmówki z 1857 roku, czyli z tego samego okresu, one się nazywają Rozmowy Podręczne podróżujących do Londynu Polaków, nie umiejących zupełnie języka angielskiego. Shit. I tam jest na przykład taki zwrot. I am sorry to leave you, but I have business of importance. Brzmi to tak trochę koturnowo po angielsku. Po polsku jest. Smutno mi opuścić państwa, ale wielkiej wagi mam interes. Tak, <laughs> tak jak ten Volman w książce. Tak, bardzo... tak, tak, to pierwsze skojarzenie o, jakieś. Więc, więc może z natury rzeczy ten angielski oryginał będzie brzmiał bardziej ponadczasowo, a polski przekład bardziej jakoś tak osadzony będzie w określonym czasie. Może dla przykładu, żeby słuchacze wiedzieli, o czym mówimy, przeczytajmy początek tej książki. Ja przeczytam wersję angielską, a pan może swój przekład. On our wedding day, I was 46. She was 18. Now, I know what you are thinking. Older man, not thin, somewhat bold, lame in one leg, teeth of wood, exercises the marital prerogative, thereby mortifying the poor young, but that is false. That is exactly what I refuse to do, you see? A po polsku? W dniu ślubu naszego miałem lat 46, ona zaś
2: 18. Tak, wiem, co pan sobie myśli. Starszy mężczyzna, niechudy, łysawy, na jedną nogę kulawy, z drewnianymi zębami, korzysta z małżeńskich uprawnień ku utrapieniu młodej nieszczęśnicy. Ale to nie tak, bo widzi pan, tego właśnie postanowił nie robić. I ja myślę, że trzeba wziąć pod uwagę taką możliwość, że nawet jeśli uważamy, że znakomicie znamy angielski, to możemy być jednak troszkę mniej wyczuleni na archaizację, w angielskim, prawda? I coś, co Anglosas natychmiast zauważy jako niedzisiejsze, nawet jeśli to będzie, nie wiem, jakiś, no jakiś niuans zupełny, jeden w całym zdaniu, to już jemu to być może ustawi to zdanie jako bardzo staroświeckie, bo już od 80 lat, nikt by tak nie powiedział i nie napisał, my możemy się po tym albo całkiem prześlizgnąć, albo no uznać, że no tak no troszeczkę trąci myszką, ale dyskretnie, prawda? Ale też no, różne języki mają różne możliwości. No i w różnych językach na przykład są też takie skokowe zmiany języka. prawda? Na przykład to, co się stało z polskim i co się dzieje od wczesnych lat 90., to po prostu był huragan, który nagle wtargnął w polszczyznę z dobrymi i złymi skutkami. Ja na przykład doskonale pamiętam z lat 90., taki, wczesnych lat 90., taki moment, kiedy nagle wszyscy zaczęli sobie życzyć nawzajem miłego dnia. Wczoraj tego nie było i nagle się stało, że to jest ogólnie przyjęta forma uprzejmości. Bo tak się mówi po angielsku. No Były też niestety gorsze efekty tej, tej inwazji. Też w każdym języku inne rzeczy są możliwe, więc to, co w angielskim jakoś tam zostało lub nie zostało zarchalizowane, po polsku, żeby w ogóle jakoś stylem zaznaczyć, że to nie jest napisane tydzień temu, czasem trzeba może troszkę przeszarżować. No nie wiem, no. Ja też chyba ustrzegłem się takiej choroby, w pewnym momencie zauważyłem, że jest pewna kategoria znakomitych tłumaczy, którzy w pewnym momencie zapadają na chorobę nieomylności i to jest koniec. Jedni mają po temu jakieś powody, inni nie mają żadnych albo niewielkie, ale nawet jeśli tłumacz ma po temu jakieś powody, to... Znajmy umiar. Więc ja raczej na tę chorobę nie zapadłem i nie uważam, że to jest... Na pewno nie jest to jedyny możliwy przekład tej książki. W tej chwili nie ma lepszego, ale może mógłby być jakiś lepszy. No, przy tak specyficznie napisanej książce tłumacz musi podjąć pewne ryzyko. Musi tak jak... no. To aktor, mniej lub bardziej naciskany przez reżysera, decyduje o tym, z jaką intonacją wypowie swoje kwestie. Tak samo no, tłumacz też jakoś musi tchnąć swojego ducha. Ja też zupełnie nie rozumiem tego postulatu neutralności języka przekładu i przejrzystości tłumacza. Zupełnie nie rozumiem, na czym by ta przejrzystość miała polegać. No, zawsze się nadaje jakiś styl. Prawda? Ja przetłumaczyłem. Ileś tam książek, które, dla których wystarczył jakiś taki styl właśnie mniej więcej neutralny, albo prawie przez cały czas wystarczał, tylko tam gdzie niegdzie trzeba było coś wymyślić bardziej kolorowego. Ale przetłumaczyłem też sporo takich, których w żaden sposób by się nie dało przetłumaczyć neutralnie i byłoby wręcz grubym błędem tłumaczenie ich na język neutralny. No więc tutaj rzeczywiście ja też skorzystałem z tego, że z bardzo nielicznymi wyjątkami właściwie nie wiemy od jak dawna ci bohaterowie nie żyją. Można się tylko domyślać. Więc starałem się tam zaprowadzić, jaki taki ład mniej więcej ustalić, kto był przed kim przynajmniej. Żeby była jakaś gradacja tej archaizacji. Żeby to było jakoś wycieniowane. Ale po pierwsze nie dam głowy, że mi się to we wszystkich wypadkach doskonale udało. Po drugie, tak jak mówię, każdą z tych postaci jakoś tam nastroiłem według swojego słuchu. To na pewno można było zrobić inaczej. Jeszcze tak trochę uprzedzając Pani pytania tutaj, ale wiedząc, o co mnie Państwo zamierzali pytać, pisząc za mnie mail, co do tych leśmianizmów, o których Pani, pani wspomniała. Nie wiem, czy tak, Pani chce zadać jest, to pytanie w tej chwili.
1: Znaczy może wprowadzę też mhm. słuchaczy o co chodzi, bo jedna z postaci, które mamy w książce Roger Bewins, on w oryginale posługuje się taką angielszczyzną, właśnie tak jak Piotr powiedział, może neutralną w tym sensie, że Nie ma w niej jakichś takich bardzo wyskakujących ze stronic wielu neologizmów czy jakichś takich zmian językowych, natomiast w wersji polskiej on nie mówi tak cały czas, on mówi tak w momentach, kiedy odpływa trochę czy, czy kiedy wspomina ten świat żywych, zaczyna bardzo silnie właśnie umieszczać w tym tekście różne neologizmy, więc mamy tam jakieś łupkodachy, nowoskosłe łąki, jakieś świeżostrzygłe... Jagnięta. I ten styl później też jest przekazany dalej innemu z bohaterów, kiedy, kiedy oni na chwilę się ze sobą łączą w jakąś taką unię duchową. I ten drugi bohater, również widząc świat oczami tej postaci Bewinsa też zmienia się jego język. On też wtedy zaczyna mówić o suchozielu, rzekoszlamie, zaczyna też tworzyć właśnie tego typu konstrukcje. Więc to jest bardzo interesujące. Chciałabym się dowiedzieć może, co panem tutaj kierowało przy akurat takiej decyzji przekładowej. I też właśnie jestem ciekawa, na ile tłumacz może pana zdaniem ten właśnie powinien wprowadzać takie dość istotne zmiany w tekście. Czyli gdzie przebiega ta granica, której młodzi tłumacze chyba zwłaszcza się teraz często boją, między taką wiernością tekstowi, a wiernością sobie i swojemu słuchowi literackiemu, swojej intuicji, i swojej wolności literackiej jako tłumacza.
2: Ja tu strącę jeszcze dygresję. W tych chwilach, kiedy Bevinisa ponosi powiedzmy i on zaczyna tak bardzo kwieciście mówić, on się też zmienia fizycznie, wyrastają mu dodatkowe ręce, oczy, uszy i to jest też taki, to może być troszeczkę taki motyw tybetański, bo tam są te właśnie postaci o wielu głowach, jakieś tam setki rąk mają często, każda ręka coś tam trzyma, jakiś atrybut, akcesorium, więc on się staje trochę taką postacią wtedy. Ale do rzeczy. Znaczy tu mógłbym powtórzyć wszystko to, co mówiłem parę minut temu, a uszczegóławiając, to jest moim zdaniem na przypadek właśnie różnych możliwości różnych języków, że tutaj angielski, te różne tam, tu akurat mam założony taki fragment, dog dream kicking, Flower pierced, to, to, to jest pisane z dywizami, i tutaj angielski staje się no, troszeczkę, powiedzmy, językiem prawie aglutynacyjnym, można powiedzieć. W polskim no, tego rodzaju zlepki nie wyjdą, będą brzmiały chyba jeszcze gorzej niż neologizm. Rzeczywiście, a, a to jest też kwestia, no, mojej prywatnej, w cudzysłowie, filozofii przekładu i też, no, jakiegoś właśnie zaufania do, do słuchu bo to też oczywiście nie każdemu się uda i nie zawsze się uda i mnie też nie zawsze się musi udać. Podam Państwu przykład z innej książki. Teraz tłumaczę powieść pod tytułem Overstory. I to jest bardzo trudny tytuł, który mi się o dziwo, jak no, czytałem ją tam przez ileś miesięcy robiąc inne rzeczy i cały czas nie wiedziałem, co zrobić z tym tytułem. Wyobrażałem sobie, że on może mi się w ostatniej chwili nasunie, a może dopiero w rozmowie z redakcją się jakoś wyłoni. I jak tylko usiadłem do pracy, to już po kilku stronach mi się nasunęło słowo, najpierw powiem o co chodzi. Overstory to jest książka o drzewach w ogóle, więc to overstory całkiem dosłownie to jest to górne piętro lasu, to jest piętro koron. Understory to jest poszycie czy też podszycie leśne, te wszystkie tam krzewy, krzewinki, paprocie i tym podobne. Ale oczywiście overstory w tytule powieści sugeruje coś w rodzaju no, metapowieść, tak jakby jakaś nadhistoria, nadfabuła, prawda? I nasunął mi się tytuł, który nie wiem, czy zostanie. Przy okazji tam korespondencji w innej sprawie przesłałem go wydawcy. Na razie wygląda na to, że się spodobał. I to jest zupełny neologizm, bo to jest listowieść. To nie znaczy dokładnie tego samego, co Overstory, ale spełnia kilka warunków, które ten tytuł powinien mieć. To znaczy rzeczywiście sugeruje podwójność znaczeń, Odnosi się jakoś i do listowia, i do fabuły, czy opowiadanej historii. No i też spełnia to zadanie, to znaczy ma pokazać, że tam jest pewna dwuznaczność. Czy tak zostanie, czy, czy nie zostanie, to się za długie miesiące okaże, bo książka jest gruba. I troszkę jakoś tak robiłem tutaj, że można też o tym myśleć w taki sposób, że... Tak jak przy tłumaczeniu każdej poszczególnej książki, w której jest jakoś tam barwny język, niekoniecznie najbarwniej tłumaczę akurat te słowa czy fragmenty, które są tak barwne w oryginale. Zdarza się, że to też różnie, bo bywają książki, w których bardzo się trzeba te, tego trzymać, bo jest na przykład jakaś konkretna postać, która ma swoje konkretne powiedzonka, więc nie można jej przypis- ich przypisać innym postaciom. Ale bywają takie książki, w których stylistycznie głównie chodzi o zachowanie proporcji między językiem neutralnym a jakimś barwniejszym. Prawda? I wtedy jeżeli w oryginale jest jakieś wyrażenie bardzo barwne, ale tutaj w no, żaden w miarę naturalny zgrabny, Muzyczny sposób nie da się go przetłumaczyć, to robię to w sąsiednim zdaniu albo na następnej Czyli stronie. Kompensacja. Słucham? Tak, kompensacja. kompensacja, tak. Więc można też, patrząc z wyższego piętra czy z lotu ptaka, wręcz można powiedzieć, że skoro przytłaczająca większość wszystkich przekładów na całym świecie, na wszystkie języki, ze wszystkich języków, spłaszcza tekst w stosunku do oryginału, no to może nie jest wielkim grzechem, jeśli się. W którymś przekładzie ten styl tak troszeczkę, no ten relief stanie się troszkę bardziej wypukły, czy też jak to... Byli łaskawi napisać moi recenzenci sprzed bodajże dwóch lat, o których być może tutaj napomkniemy. Można ten styl trochę podkręcić. No więc być może ten styl jest trochę podkręcony. Być może istnieje lepszy sposób oddania takich barw niż neologizmy. Ja też nie wiem, czy to są neologizmy. No no tak, no no, no powiedzmy, że są. Też nasuwa mi się przykład. Myślałem o tym tutaj jadąc, czy tam nie wiem, wczoraj czy kiedyś. Fineganów tren, prawda? Ten no, niby polski, niby Finnegans Wake. W oryginale też są takie zbitki, analogizmy i tak dalej, więc to bardziej, bardziej uzasadnie, ale to też jest takie leśmianowskie bardzo. Dla mnie zresztą, ja znam tylko fragment tego przekładu, ale on mi się od początku wydawał, poza tam różnymi innymi wątpliwościami, które wobec niego mam, to wydawał mi się taki za bardzo naturalny w sumie, że to właśnie tak za, za ładnie brzmi po polsku troszkę. Tam jest za dużo takich słów, które aż się proszą, żeby, żeby je napisać. Prawda? Więc no, po prostu Polski ma coś takiego, że jak się zaczyna coś robić ze słowami, to bardzo łatwo jest właśnie polecieć ze Nawet jeśli się nigdy nie czytało Leśmiane, to wprawdzie mało prawdopodobne, ale może w dzisiejszych czasach to już pewnie są tacy ludzie.
0: To ja może jeszcze trochę tak spróbuję przybliżyć tutaj rozmowę do tego tematu języka jako tworzywa, no bo to jest tworzywo, w którym my działamy jako tłumacze. I mam takie poczucie, że każdy, kto działa w literaturze, w jakimś sensie jest wygnańcem z tego językowego raju. Normalny człowiek po prostu mówi prozą, nic o tym nie wiedząc i natychmiast wszystko, co powie się staje częścią, a to korpusu, a to uzusu i wszyscy się nad tym pochylają jako nad autentyczną polszczyzną. A my uczymy się takiej nieufności wobec naszych wyborów. Cały czas przyglądamy się swojemu językowi, staramy się go dopasować do innych osób, innych epok, innych klas społecznych. To zresztą widzimy często na forum tłumaczy literatury niekończące się takie właśnie rozważania na temat tego, jak powiedziałby ktoś coś kiedyś. I ciekaw jestem, jak pan podchodzi do tego, że nasz język również jest idiolektem, język każdego z nas że my również w tym strumieniu językowej historii jesteśmy taką łódeczką i płyniemy sobie w dół, stajemy się może przestarzali w tym, jak mówimy. Ja to bardzo dotkliwie odczuwam już po czterdziestce, że tak cały czas wątpię, czy ja mówię normalnie, czy jednak jakoś tak nienormalnie. Jak pan sądzi, czy w ogóle da się, czy trzeba jakoś walczyć z tym starzeniem się własnego stylu? Co tutaj można z tym robić? Jak pan do tego podchodzi?
2: To zależy, to właściwie większość odpowiedzi na większość pytań należałoby tak zaczynać. Ja prywatnie oczywiście używam tam jakiegoś swojego dialektu czy iluś dialektów. Też zapewne nie bez znaczenia jest to, że ja, ja byłem w życiu wieloma różnymi ludźmi. Przeszedłem przez różne środowiska, do tej pory mam rozległe zainteresowania poza literackie z powodu których się kontaktuję z bardzo różnymi ludźmi, właściwie w każdym wieku. No i wprawdzie treścią tych spotkań akurat nie, nie najbardziej są rozmowy, ale siłą rzeczy trochę się rozmawia, więc ja też... Też przy tłumaczeniu tej akurat książki, ale w ogóle przy tłumaczeniu literatury, nie pomaga mi to, że ja nie mam takiego uczucia, że jestem od urodzenia ciągle tym samym człowiekiem. Potrafię dość łatwo sobie wyobrazić, że jestem kimś zupełnie innym, bo bywałem w życiu kimś zupełnie innym i jeszcze. pan opowie, może o tym. Niech pan opowie coś o tym. Och, tak, tak, (ślad) (ślad) może. (ślad) Kiedy indziej. Nie, no na przykład w młodości dość dużo muzykowałem i dzięki temu na przykład w pewnym momencie znałem różne slangi. W tej chwili zupełnie już za tym nie nadążam, ale teraz na, na starość wróciłem trochę do tego muzykowania. Dzięki temu znowu mam znajomych w każdym wieku. Okazuje się, że te moje slangi z pod 30 lat już są w tej chwili zupełnie nieznane. Ale to też no, dało mi taką pewną elastyczność, właśnie takie też nie dzielenie języka na niski, wysoki. To znaczy dzielenie oczywiście w tym sensie, że... Wiedzieć, na którym piętrze w tej chwili jestem, to jest bardzo ważne, ale że nie ma nie w kategoriach lepszy, gorszy. Prawda? Ten niski często jest właśnie tym takim no bardzo buzującym, wręcz takim podglebiem, gdzie po prostu co chwila powstają jakieś nowe mikroby albo inne, inne stwory bardzo interesujące i często zabawne. Ale rzeczywiście no ja zdecydowanie mam wrażenie, że, że językowo się starzeje Trochę patrzę na to z przykrością, trochę. No daje sobie do tego prawo. To znaczy, mnie na przykład dla mnie oburzająca jest wypowiedź profesora Bralczyka, która nie wiem, mam nadzieję, że nie była całkiem serio, ale jeśli była, to dla mnie to jest skandal po prostu. On gdzieś tam napisał, czy, czy powiedział, że no wprawdzie oczywiście bardzo mu zależy na czystości polszczyzny, ale w telewizji stara się nie mówić tak, taką za czystą, bo tego postarza. No to hmm. po co on tam jest w tej telewizji, żeby udawać młodzieńca? No, parę lat temu byłem w jakiejś takiej sytuacji, w której było kilkanaście osób, tam kogoś znałem, kogoś nie znałem i jakiś taki nieznany mi, może czterdziestolatek, może trochę młodszy, nie znał słowa brewerie i spytał o jego sens takim tonem, jakby uważał za oczywiste, że ma prawo tego nie wiedzieć. Ja poczułem, że oj, gdzie ja jestem w ogóle, nawet nie w jakim ja jestem złym towarzystwie, tylko co to za świat, w którym ktoś nie wie, co, co to są brewerie.
0: No to jest bolesne właśnie. To poczucie, że... Bo jest coś takiego, może to nie jest dla każdego tłumacza jednakowe, ale myślę, że większość tłumaczy to takie mole książkowe z dzieciństwa. Ludzie, którzy przeczytali bardzo wiele książek i tak jak dzieci, po prostu bez ładu i składu, łapczywie. Więc rzeczywiście zostaje wtedy bardzo wiele słów, które później okazuje się, nie dzielimy ich zresztą użytkowników języka. Więc to jest rzeczywiście zawsze bolesne uczucie dla mnie, że... Jak to można nie znać tego czy innego słowa, którego nikt tak naprawdę nie zna?
2: Tak, to jest przykre. No, jakiś rok czy dwa lata temu taka bardzo w sumie bystra, letnia znajoma bardzo się ucieszyła, jak przy niej powiedziałem podbechtać i wręcz podziękowała mi, że przypomniałem jej takie fajne słowo.
1: No. Ale ja może tutaj jeszcze wtrącę się trochę w bronię no. tych najmłodszych użytkowników języka. Jako reprezentantka przed trzydziestką. Bo powiedział Pan wcześniej, że bardzo Pana martwi to, co się dzieje z dzisiejszym językiem, tak. bardzo Pana to niepokoi. Czy to Pana martwi dlatego, że zanika ta literackość języka, właśnie to bogactwo słów, które, które gdzieś tracimy? Czy dlatego, że ten nowy język, który w tym miejscu się pojawia, ten współczesny dialekt jest tak, nie wiem, nieznośny, czy że jest w jakiś sposób może staje się bardziej prymitywny według Pana?
2: Właściwie wszystko po trochu, a co gorsza, jeszcze coś trzeciego, mianowicie. Zanika dyscyplina myślenia. To jest dla mnie największa tragedia w tym wszystkim, co się dzieje z językiem, bo to, że jedne słowa zastępują inne słowa, to słowa są czymś przejściowym, przelotnym. One obumierają, potem ożywają na nowo, zmieniają znaczenia trochę. Natomiast od dłuższego czasu obserwuję coś zupełnie dla mnie koszmarnego. Takie zjawisko, ja to nazywam... Kiedy mam pretensje do jakiegoś tekstu napisanego, mam mu coś za złe, to często mówię, że nie wiadomo, gdzie jest podmiot. W pewnym momencie zacząłem alergicznie reagować na młodych redaktorów, bo musiałem tłumaczyć, że nie można napisać dziecko usiadło na krześle, kropka, było niewygodne. To, To mam na myśli, kiedy mówię, że nie wiadomo, gdzie jest podmiot, klamka wyskoczyła przez okno, prawda? I to jest nagminne już w tej chwili, to jest normalne. Ludzie już tak piszą, tak mówią. I to nie pani ze sklepu ze sznurowadłami, tylko yy, ja to słyszałem, nie wiem, no na festiwalu odnalezionym w tłumaczeniu pani profesor Szekspirolog yy, zaczyna zdanie, kończy w innym czasie, no to jeszcze pół biedy, ale jeśli, jeśli co chwila yy, przypadek przymiotnika nie zgadza się z przypadkiem rzeczownika, to już brzmi to bardzo niepokojąco. Parę dni temu czytałem coś w gazecie, I tam autor wyraźnie napisał, że coś było w oparciu o, powiedzmy, teorię, ale potem albo on sam, albo redaktor sobie przypomniał, że tak się nie mówi, tak się nie pisze, więc zmienił na na podstawie, ale teoria już została w tym samym przypadku, więc wyszło na podstawie teorię, prawda? I ja to mam na myśli, że po prostu język się rozłazi w szwach i mnie po prostu. Czuję, że mi mózg gnije, jak muszę takiego języka słuchać, muszę go czytać i go sobie w głowie przeredagowywać na coś, co w moim odczuciu jest językiem polskim, bo inaczej zwariuję i też stracę narzędzie pracy, bo moim narzędziem jest język i on ma być logiczny. Wtedy, kiedy się staje nielogiczny, ja ja mam to robić celowo i panować nad tym. Jeśli Mikołaj Grabowski, który przeczytał więcej tekstów polskich z każdej możliwej epoki, łącznie z Kitowiczem na przykład. Występuje w radiu i z wielką swadą i zapałem muszę mówi o Gombrowiczu, ale właśnie co chwila a na koluty, co chwila to mu się ten język rozłazi po prostu. On zupełnie nad tym nie panuje i to jest bardzo oczytany, znakomity reżyser. To Dla mnie to jest jak jakiś upadek zupełnie. Głównie to, ale też to zaśmiecenie angielskim zupełnie niepotrzebne. Ja rozumiem, że to jest jak jakiś rodzaj zabawy nowymi słowami też, prawda? Ja pamiętam, jak byłem młody i lubiłem mówić inaczej niż, niż starsi. To może jest w tym coś z tego, tylko że to jest. No, wyrzucamy porcelanę, żeby zrobić miejsce plastikowi.
1: Ale zwróciłam też uwagę właśnie na to jednym z moich ulubionych fragmentów Lincolna w Bardo, tak trochę wracając do powieści samej, ale też do tego, o czym właśnie pan mówi. Są te fragmenty osób mniej wykształconych. Osób trochę trącących takim właśnie analfabetyzmem, czy słabą znajomością własnego języka. W tym sensie, że mówią i piszą z dużą ilością błędów, co się czyta fantastycznie. I jest bardzo przyjemnym dla mnie przynajmniej właśnie doświadczeniem, bo Kiedyś jeden z reżyserów teatralnych mi powiedział, że najtrudniej aktorowi jest zagrać pijanego dlatego, że pijane to jest człowiek, który udaje, że jest trzeźwy, więc to jest więcej pięter, to nie tak, że trzeźwy gra pijanego, tylko trzeźwy gra pijanego, który gra trzeźwego i trochę tak odczytałam to pańskie tworzenie tych warstw błędnych i zastanawiam się, jak pan do tego podchodził, właśnie do tworzenia czegoś, co jest celowo niedobre, a jednocześnie musi być dobre.
2: No To jest właściwie najtrudniejsze. No zresztą ja jestem troszkę zdumiony tym szumem wokół tej książki, oczywiście bardzo miłym, ale przetłumaczyłem ileś książek niegorszych i niełatwiejszych, więc to może tak troszkę czuję, że może ta książka dostaje różne rzeczy, które się należały także różnym moim, moim wcześniejszym przekładom, a ja tutaj akurat na nią padło. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że parę lat temu przetłumaczyłem też na Znaku dwie powieści Andrew Millera, taki Anglik to jest. Obie też, no nie, tam jest koniec XVIII wieku, czyli jeszcze starzej i zwłaszcza jedna z nich bardzo archaizowana, głównie w dialogach i tam... To było tak subtelnie zrobione, że na przykład rzecz dzieje się na wsi i jeden z bohaterów mówi, no jakoś tak jak sobie autor, a za autorem ja wyobraziłem, że może mówić angielski wieśniak z końca XVIII wieku, ale jego sąsiad Kowal mówi jeszcze gorzej. I to trzeba było jakoś zróżnicować. I to jest strasznie trudne, no bo właśnie to jest coś, co dotyczy tłumacza, ale ale też dotyczy autora. Ja od dłuższego czasu na swój prywatny użytek stosuję takie jedno z kryteriów oceny talentu, czy wręcz geniuszu pisarza, ale to dotyczy też tłumacza. Jak dalece potrafi on, czy ja, czy ona? napisać postać, którą zdecydowanie nie jest. To jest kwestia pisania, tworzenia postaci innej płci niż sama autora, ale też postaci z innych epok, w innym wieku, inaczej wykształconych. Na przykład parę lat temu dla Czarnego przetłumaczyłem taką powieść ranej i solo, dwuczęściową. Pierwsza część ociera się o geniusz, ponieważ on miał wtedy, nie wiem, 30 parę lat chyba i bardzo przekonująco napisał, głównego bohatera, który jest od pewnego momentu już jest prawie stuletnim starcem i wszystkie jego niedołęstwa, ślepota, wszystko to było bardzo przekonująco napisane. I to jest dla mnie miara talentu. I trochę coś takiego jest tłumaczeniem też, że trzeba znaleźć w sobie te wszystkie postaci w jakiś sposób. Dlatego też no, to, co ja mówiłem, że byłem w życiu wieloma ludźmi, oczywiście każdy był w życiu wieloma ludźmi, i na co dzień jest kim innym dla różnych osób wokół siebie i czasem robi to celowo, bo na przykład pamięta o tym, że z szefem w pracy się rozmawia inaczej niż z własnym dzieckiem na przykład lub cudzym, ale przeważnie robi się to bezwiednie. To jest trochę tak jak z Borgesem, który wychował się w rodzinie dwujęzycznej. I podobno, dopiero mając kilka lat, zorientował się, że do jednej babci mówi po angielsku, do drugiej po hiszpańsku i że to są dwa różne języki, bo przez pierwsze lata robił to odruchowo po prostu, bez bez namysłu. I wszyscy, mniej lub bardziej robimy coś takiego, ja może robiłem tego w życiu więcej, bo powiedzmy, że moje życie trochę bardziej przypominało przypadek Kieślowskiego, jeden z bardzo nielicznych filmów tego reżysera, który zdołałem obejrzeć. Takie językowe schodzenie w dół powiedzmy do, do, do człowieka, który kaleczy język, bo no, nie wiem, z braku wykształcenia na przykład jest bardzo trudne, bo wydawałoby się niby...
1: Nie można go parodiować też, prawda? Przez tak, ten... to
2: jest bardzo, bardzo delikatna, delikatna sytuacja. Też ja wiem, że wielu tłumaczy czy także pisarzy rozwiązuje to w ten sposób, że tam po prostu, i to jest dla mnie nieznośne zupełnie, że co pewien czas trąca jakieś tam słowo gwarowe, a w zasadzie cały czas leci zupełnie standardową polszczyzną i to brzmi okropnie sztucznie, albo idzie tam w błędy ortograficzne, co na przykład w audiobooku już się zupełnie nie sprawdzi, ale nie tylko w audiobooku. Ja teraz tłumaczyłem... Mają się ukazać opowiadania zebrane Flannery O'Connor, która była wydawana w Polsce w przekładach Marii Skibniewskiej, ale zostało kilka jej, nie, dziewięć jej wczesnych opowiadań nigdy nie tłumaczonych na polski i w ogóle bardzo późno wydanych w Stanach też. I ona pisała bardzo zróżnicowanym językiem, pochodziła z Georgii, i większość jej opowiadań dzieje się prawie wyłącznie na południu Stanów. No i to jest bardzo specyficzny język i tam każda postać mówi inaczej i nawet narracja chwilami troszkę wpada w tą postaci, która jest akurat w centrum uwagi, więc to jest bardzo trudne. Skibnieska to, no taka też była wtedy filozofia przekładu, że ja jeszcze niedawno zdarzało mi się słyszeć opinie bardzo wykształconych nobliwych osób z pokolenia mniej więcej moich rodziców, które mówiły, no my przecież nie możemy upowszechniać form niepoprawnych. No w tej chwili to upowszechnianie form niepoprawnych jest tak powszechne, że no to już jest efekt w rodzaju, no wchodzi człowiek do pokoju, w którym wisi dym, można robić się i wyjmuje fajkę i pyta, czy państwo pozwolą, że zapalę. No to teraz już się wszystko samo upowszechnia, ale właśnie u Skibniewskiej to jest tak dosyć standardowo przetłumaczone. Ja, ja ten język bardzo zróżnicowałem i to było, to, to było potwornie trudne, to było w jakimś sensie trudniejsze niż lincoln bardzo. Także te fragmenty tutaj też, to jest straszna gimnastyka, bo to trzeba znaleźć w sobie tego jakiegoś tam koszmarnego pijaka, czy, czy kogoś takiego. Też jak widać, jest to coś, co ja robię chyba odruchowo, jakoś metodą właśnie jakiegoś, nie wiem, wsłuchania się w siebie, no, przypomnienia sobie tych różnych tekstów, które w dzieciństwie słyszałem, na przykład przez okno na parterze w Śródmieściu, bo tam się wychowałem. Tu nie ma jakiejś metody wyrozumowanej, ale na pewno na pewno staram się zachować konsekwencje wypowiedzi, że właśnie nie jakiś taki bardzo poprawny język, czy dość poprawny, okraszony jakimiś tam wycieczkami w dół, tylko tylko raczej w miarę możliwości cały czas.
0: Ja jeszcze może wrócę do czegoś, co trochę poruszyliśmy. Mówiliśmy trochę o tej warstwie tybetańskiej i buddyjskiej. Mi się wydaje, że może nie jest tak tajemniczy sukces tej książki. Ona wprawdzie nie była aż taką sensacją, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych egzemplarzy, jak na ogół książki, które zdobywają Bukera. Natomiast myślę, że te zachwyty może się biorą z tej właśnie warstwy religijnej, dlatego że ona mówi o zaświatach i mam wrażenie, że to zawsze jest jakiś fascynujący temat dla ludzi. Sądzę, z jednym z wywiadów mówił o czymś takim, że i to też jest w sumie bardzo buddyjskie, że dziwi go to, że my idziemy przez życie z jednej strony, mając całkowitą świadomość, że czeka nas śmierć i wszystkich, których kochamy również. A mimo to przejmujemy się rzeczami takimi jak właśnie za długa kolejka gdzieś, czy problemy z parkowaniem. I ta książka też mówi trochę o tym. Ona mówi o zaświatach, ale zarazem jest taka kojąca, bo ci ludzie w pewnym sensie nadal istnieją, więc też chyba odpowiada na jedną z naszych obaw, że to wszystko się musi kończyć i to jakoś tak niesławnie. I z tym wiąże się taka moja refleksja, że ci... Recenzenci, o których pan wspomniał wcześniej, czyli Łukasz Najder i Marcin Wrubel, pisali o tym, że na przykład w tym wcześniejszym przekładzie opowiadań Sądesa zmienił pan Halloween na zaduszki i oni sami zauważyli, że to ani daty się nie zgadzają, ani obrzędowość, bo tu przecież jedno jest celtyckie, drugie jest słowiańskie. I mam takie poczucie, że tutaj w Lincolnie w Bardo też pan sięga miejscami po obrazowanie czy zwroty chrześcijańskie. I znowu może tam tylko parę przykładów, żeby słuchacze wiedzieli o czym mówimy. Jest tam na przykład taki moment, w którym te nieżyjące postaci bronią się przed uznaniem własnej śmierci i wtedy jeden z bohaterów, Hans Wolman mówi we steeled ourselves. I to jest bardzo trudny idiom, sam nie mam pojęcia jakbym go miał przetłumaczyć, ale u pana to jest zatwardziliśmy serca nasze, czyli taka biblijna fraza. Albo jest taki moment, kiedy młodemu Lincolnowi w Bardo grozi eternal enslavement, czyli to jest zwrot, który nie budzi w angielskim skojarzeń religijnych, przynajmniej nie w Google, którego zapytałem o to, a u Pana jest to zniewolenie wiekuiste, tak jak mówimy o światłości wiekuistej. Więc mam takie poczucie, czy to może też jest jakieś nasze takie przeznaczenie, że... Ten tekst przefiltrowany przez polszczyznę musi się zmienić z Lincolna w Bardo w Lincolna w Czyścicu. Czy tak jest, czy nie?
2: No trochę tak, trochę nie. Ja <grym> Lincoln w Czyśćcu nie wchodził w rachubę. Ja sobie wręcz w umowie zastrzegłem, że to ma być Lincoln w Bardo.
0: Chociaż mamy miejscowość Bardo. Tak, swoją Tak. Drogą. swoją drogą.
2: Bardo Śląskie, <grym> owszem, parę razy przez nie przejeżdżałem. Ale tutaj no, było dla mnie absolutnie jasne, że to ma być linkom no bardzo. Te tak, wszystkie no, nie wiem, chrystianizmy, powiedzmy, językowe, jeśli rzeczywiście nimi są, to mocno nad nimi ubolewam, ale no, jakoś nie miałem wrażenia, że wiekuist, słowo wiekuisty jest zastrzeżone dla terminologii chrześcijańskiej. To samo z zatwardzaniem serc. Jakoś starałem się, znowu to kryterium naturalności, zresztą jeszcze właśnie co do tłumaczenia języka z, z dolnych pięter, powiedzmy tego niepo, niepoprawnego, co co mówiłem o znajdowaniu tego kogoś w sobie. Pamiętam, że już wiele lat temu z Anną Kołyszką, która wtedy była w Literaturze na Świecie, redaktorką, rozmawialiśmy o tym, że w angielskim czasem są takie opisy jakiegoś ruchu, które trudno się przekłada na polski. Trzeba... Angielski jest pod tym względem jakiś taki szybszy, bardziej zwięzły, Potrafi... potrzebuje mniej słów, żeby bardzo precyzyjnie opisać jakiś ruch i trzeba go sobie, żeby go równie precyzyjnie i niezbyt rozwlekle opisać po polsku, trzeba go sobie dokładnie wyobrazić. I że oboje, zgadzało się, że oboje często po prostu wykonujemy ten ruch, żeby go poczuć sobą. Prawda? I Podobnie jest z pewnymi sposobami mówienia, że trzeba w sobie znaleźć tego kogoś, kto tak mówi i żeby to zabrzmiało naturalnie. Ja starałem się, żeby to zabrzmiało właśnie naturalnie. Ja wiem, że jest taka szkoła przekładu, że właśnie ma brzmieć nienaturalnie, ale nawet ludzie, którzy przedstawiają się jako zwolennicy tej szkoły, o ile wiem, też tłumaczą na ogół dość naturalnie, więc to coś tu troszkę, chyba teoria się rozmija z praktyką. Nie wiem, nie wiem, czy mam coś wyraźnie na, na swoją obronę, jeżeli to, czy tego trzeba bronić, tak tytułem wyjaśnienia, bo oczywiście o tej recenzji Najdera i, i Wróbla wiele myślałem, w pierwszej chwili to był bardzo zimny prysznic dla mnie. No, Oni tam miejscami niestety mają rację. Do tej pory nie rozumiem na przykład dlaczego Igac przetłumaczyłem jako kurcze. To musiało być jakieś zaćmienie bardzo wyraźne. No, nie tyle na swoje usprawiedliwienie, bo to jest nie do usprawiedliwienia, ale tak tytułem wyjaśnienia mogę powiedzieć, że wtedy miałem może jak to kiedyś miał pewien znajomy trochę za dużo życia w życiu. Oczywiście argument, ja mam żonę i dzieci jest już mocno wyświechtany, więc to, to właśnie nie jest usprawiedliwienie, tylko no, takie były okoliczności mało sprzyjające mimo, że mi bardzo zależało na tej książce. Zrobiłem ratę, którą przesłałem wydawcy na wypadek do druków, czy wznowień, czy czegoś takiego. O ile wiem, nic niestety wydawca z tym nie zrobił. Po czym, no nie powiem, że przestałem o tym myśleć, ale wyciągnąłem z tego pewne wnioski. Z zaduszkami to chyba było tak, że odbiło mi się bralczykiem w drugą stronę. To znaczy, ponieważ mam alergię na na tę nową mowę z to tak czasem próbuję coś napisać bardziej po polsku. Tutaj niestety w, z tymi opowiadajami popełniłem ten błąd, że po iluś złych przygodach z młodymi redaktorami, którym właśnie musiałem tłumaczyć jakieś rzeczy no dla mnie oczywiste i byliśmy wyraźnie z różnych światów językowych ja widziałem, że to jest no albo, albo, złotego tego środka się nie znajdzie, ktoś będzie niezadowolony. Tutaj do tych opowiadań zaprosiłem bardzo doświadczoną redaktorkę, z którą zrobiliśmy ileś tam książek w różnych wydawnictwach no, i okazało się, że ona niestety właśnie już nie ma tego współczesnego ucha. Także dopilnowała urody języka, ale paru rzeczy nie dopilnowała. No, wyciągnąłem z tego taką naukę, że od tamtej pory no, chętniej współpracuję z młodymi redaktorami, w ramach której trochę jak takie sito czasem wręcz sobie pozwala na jakieś tam sformułowania, z założeniem, że no. Ja, ja się dosyć często upieram przy swoim oczywiście, ale zdarzałem się takie sformułowania, przy których z góry zakładam, że jeśli redaktor zakwestionuje, to poszukam innej możliwości, bo zdaję sobie sprawę, że to jest może dla dzisiejszego czytelnika niedobre wyrażenie, chociaż nie zawsze uważam, że dzisiejszy czytelnik jest najwyższą instancją, dzisiejszy czytelnik jest często niedoinformowany więc niekoniecznie jest partnerem do dyskusji, ale też na przykład, ponieważ na szczęście, to znaczy ja się tą recenzją bardzo przejąłem, ale potem po pierwsze czas zrobił swoje, po drugie od iluś osób usłyszałem, że się przejmuje przesadnie. Wręcz no, pojawiły się takie sugestie, że Marcin Wróbel miał wielką ochotę sam przetłumaczyć tę książkę. Ja mu się ani trochę nie dziwię, też bym miał ochotę i że w tym była taka pretensja, że ktoś mu to zabrał i zrobił to źle. No Na szczęście nie przyjęli się tym w ogóle wydawcy, bo zaraz potem z Wabu dostałem do wyboru trzy powieści Mekela Szejbona i wybrałem Poświatę. Znak się, jak widać, też nie nie przejął. Ja się przejąłem właśnie o tyle, że na przykład w Poświacie już pisałem pokornie Halloween, którego tam jest bardzo dużo. Po prostu przyjąłem do wiadomości, no dobrze, no tak się teraz mówi, trudno, przełknę to jakoś. Ale do tej pory, jak w rozmowach prywatnych, nie tylko prywatnych, mam użyć jakiegoś słowa, które dla mnie ciągle jest zbyt świeżą naleciałością, to mówię za przeproszeniem. Za przeproszeniem celebryta. I tym podobne. Wielu słów angielskiego pochodzenia w ogóle nie używam i wręcz uważam, że tłumacz, zwłaszcza tłumacz z angielskiego, dla higieny po prostu musi z tym uważać. Dla mnie na przykład, ja Ostatnio nie czytałem Edgara Kereta, ale jest to jeden z moich ulubionych pisarzy. Czytałem wszystko, co wyszło po polsku i jeszcze coś tam, co wyszło po angielsku. Większość po wiele razy. Bardzo go lubię, ale poza dialogami, które są świetnie brzmią i często mam wrażenie, że może bym nie umiał zrobić tak przekonująco współczesnego dialogu, to on bardzo często brzmi jak słaby, zbyt dosłowny przekład z angielskiego. To znaczy Po polsku dla mnie często tak brzmi. Po prostu już polszczyzna jest tak przeżarta, angielską składnię, angielskim sposobem myślenia. Już nawet nie mówię o zatruciu słowami, zaśmieceniu konkretnymi, bo to jest najmniejsze piwo, powiedzmy. Tylko już sposób myślenia jest tak ukształtowany. Taka matryca, która coś tam wnosi do polskiego, wnosi pewną taką zwięzłość, szybkość, ale ale często to jest za cenę różnych niuansów, subtelności.
1: A teraz... Na koniec już takim podsumowaniem. Proszę powiedzieć, co najbardziej przyczyniło się i dalej przyczynia się do rozwijania pańskiej stylistyki. Powiedział pan już o melodii, o pana upodobaniach jakichś językowych, ale skąd to się się bierze i czym pan się inspiruje?
2: Ojej, no wszystkim oczywiście. To różnie w różnych okresach. To znaczy teraz jakoś... Tam na Chwilę temu mówiłem o tym zaufaniu do siebie, prawda? że przy neologizmach trzeba mieć słuch, ale też trzeba jakoś, jakoś wyważyć zaufanie do siebie i też no, samokrytycyzm. Prawda? Nie wszystko, co wymyślę, jest dobre, piękne i słuszne. Pamiętam, że kiedy zaczynałem tłumaczyć, to nazywała taka doktryna, która już wtedy dla mnie była nonsensowna, a w tej chwili byłaby w ogóle nie, nie do udźwignięcia z wielu powodów. Że jak się tłumacz przymierza do jakiejś książki, to najpierw przez rok musi czytać jakieś no, polskie odpowiedniki tego. więc, Ale no dobrze, a jak nie ma polskich odpowiedników, prawda? No, pojawił się postmodernizm. W Polsce nie było żadnego postmodernizmu, nikt nie pisał takim językiem. No to co? Trzeba było go stworzyć. Więc takich rzeczy nigdy nie lubiłem, ale zdarzało mi się dawniej, teraz już nie, zdarzało mi się, że na przykład, kiedy potrzebowałem pewnego rodzaju potocznej polszczyzny, to czytałem Prozę Białoszewskiego, który jest dla mnie do, do tej pory no, jednym z najciekawszych stylistów polskich, właśnie przez ten słuch, taki nie, niebywały słuch na potoczność, na, na, na zwięzłość, na skróty. Ja mało tłumaczyłem poezji, osobno jako poezina, ale raz po raz tam w powieściach ktoś jest poetą albo jest cytowany jakiś wiersz i dawniej w takich sytuacjach zaczynałem czytać na nowo tam różnych polskich rymopisów, nawet niekoniecznie bardzo wybitnych poetów, ale po prostu zgrabnie rymujących. Teraz już tego nie robię, to się jakoś bardziej bardziej sam robi.
0: A które ze swoich przekładów chciałby Pan najbardziej polecić słuchaczom?
2: Co do moich przekładów, to też, no nie, nie wiem, mogę powiedzieć co najbardziej lubię, ale to też byłaby dość długa lista, bo ja no, większość swoich przykładów lubię. No, to są wprawdzie prawie wyłącznie książki zaproponowane przez wydawców. Moich propozycji przeszło bardzo niewiele, ale no, na, na ogół miałem to szczęście, że udawało mi się nie brać y, książek, których bym jakoś zdecydowanie nie chciał robić. Bardzo lubię, no, oczywiście większość na Bokowa, którego przetłumaczyłem, to do tej pory to są jakieś takie książki z którymi czuję się mocno związany i które myślę, że mi się udały. Chociaż nie mam do niego w tej chwili czołobitnego bardzo stosunku, ale do tej pory no, jest dla mnie jednym z największych pisarzy wszechczasów i właśnie no, mam dość czyste sumienie, że raczej mi się udał. Bardzo lubię taką dość mało znaną książkę prawie nieznanego w Polsce pisarza Rasela Chobana, Żółwi Dziennik. Ona się ukazała jakiś tam Niecałe 10 lat temu chyba i została kompletnie zaniedbana przez wydawcę. Żadnej nie było promocji, także jest tak niszowo znana tylko. A to znakomity, właśnie bardzo zaniedbany przez polskich wydawców pisarz. Jest i mądra, i zabawna, i językowo też tam się dosyć dużo dzieje. Bardzo lubię, to wczesny jest mój przekład i w tej chwili być może bym go właśnie jakoś tam bardzo na nowo zrobił, ale tam też było dużo archaizacji. To są pamiętniki Lorda Bayrona. Roberta Naja też kompletnie zaniedbanego. Tam ukazały się jakieś jego nie wiem, trzy, góra, cztery powieści, po czym wydawca stwierdził, że Naj sprzedaje się tylko w Warszawie i w Krakowie i po prostu no, nie można wydawać takiego pisarza. Mimo, że on jest moim zdaniem, jest też często bardzo przygodowy, jakiś dramatyczny. Bardzo często nie rozumiem decyzji wydawców, którzy nie chcą jakiejś tam książki, a wydają natychmiast potem jakąś inną, w moim odczuciu, często gorszą. Równie nieprzystępną dla dla czytelnika, a nie wiem. A skoro
1: już mowa o wydawcach, to tej rozmowy będą słuchać naszej wydawcy i redaktorzy. I ciekawa jestem, co chciałby Pan przekazać jednym i drugim.
2: Mógłbym przekazać bardzo dużo, ale oni się tym nie przejmą, więc tylko powiem w skrócie, że oczywiście chciałbym, żeby wydawali więcej książek dobrych, a mniej niedobrych, żeby lepiej płacili tłumaczom i nie wymuszali na nich pośpiechu. Bo właśnie, bo Booker, bo coś tam, znak się zachował tutaj rewelacyjnie, bo jak mi zaproponowali Lincolna, to ja właśnie miałem od niedawna napoczętą poświatę, która ma ponad 300 stron i jest wprawdzie dużo łatwiejsza, ale też nie całkiem łatwa i od razu powiedziałem, że przez kilka miesięcy mnie nie ma. Zgodzili się na to, poczekali te kilka miesięcy, po czym też został Bookera i pani z, ze znaku do mnie napisała, czy może mógłbym przyspieszyć pracę, no bo właśnie Booker, oni by chcieli szybko wydać. No to napisałem, że bardzo mi przykro, ale właśnie dopiero kończę po światę, więc nawet nie zacząłem Lincolna. No i w tych czasach doskonale sobie wyobrażam, że wydawca zrywa umowę, rozdziela książkę między 20 studentów, mają w dwa tygodnie wrzuca na rynek coś, co ma na chce odpowiedni tytuł, odpowiednie nazwisko, a co w środku, to wszystko jedno. Pani w znaku napisała, tak się właśnie spodziewałem, proszę spokojnie pracować. No i to jest w zasadzie zachowanie oczywiste i naturalne, tak powinno być, tylko że już prawie nikt się tak nie zachowuje w tej chwili. No więc to, to byłyby takie postulaty pod adresem wydawców, ale, ale w większości wypadków nierealistyczne. Natomiast jest jedna rzecz i do wydawców, i do redaktorów, którą bardzo łatwo zrobić i nawet można na tym oszczędzić i czasu, i pieniędzy. Mianowicie jest taki bardzo znakomity redaktor, z którym zrobiłem coś koło dziesięciu książek, na ogół bardzo trudnych w różnych wydawnictwach. I on potrafi na kilku stronach zmienić dwa przecinki na przykład. I Parę lat temu, jak mi odesłał którąś tam kolejną redakcję, to powiedział, wie pan, w wielu wydawnictwach to by mnie pogonili z taką redakcją. I to jest ta moja gorąca prośba do wydawców, żeby po prostu uznali, że czasem tak jest, że redakcja nie musi być widoczna, redaktor nie musi na nowo napisać tekstu, bo bardzo często redaktorzy robią to dlatego, że wydawca im każe. I to jest głupiego robota, to jest...
1: Żeby było widać, że coś zrobili. Tak, to jest
2: psucie dobrego tekstu, bo trzeba się wykazać. To jest albo robota dodatkowa dla tłumacza, który temu nie ulegnie i musi to jakoś się ustosunkować do tych wszystkich głupich, wymuszonych uwag. Albo co gorsza ulegnie, bo bo nie ma czasu, albo, albo mu nie zależy, albo coś tam, prawda? Albo się boi wydawcy i wtedy książka wyjdzie zepsuta. I to jest coś, czego bardzo łatwo byłoby nie robić. To jest taki mój chyba najsensowniejszy komunikat, jaki miałbym dla
0: A co z tłumaczami? Jest pan honorowym członkiem STL-u, więc proszę jeszcze nam udzielić jakiejś rady. Na czym my powinniśmy skupić swoje wysiłki jako organizacja?
2: Jako organizacja to mi trudno powiedzieć, bo jestem Czasem mówię o sobie, że jestem marginesem społecznym. Ja żyję bardzo na uboczu i, i nawet Państwa jestem tym członkiem honorowym. Nie chodzę na zebrania, nie udzielam się. Zawsze taki byłem i w znacznej mierze dlatego zostałem tłumaczem. To jest t- taka praca, że ja właśnie sobie siedzę w domu, mam tam jakieś swoje kontakty z ludźmi, ale nie za dużo. I... Prawdę mówiąc, nie wiem, nie wiem, jak to jest być w tych czasach młodym tłumaczem. Z tego, co wiem, znaczy wiem, jakie terminy proponują wydawcy. no Ja w ostatnich latach mam to szczęście, że to różnie bywało po drodze. Też zdarzyło mi się kilka książek za szybko, bo po prostu widziałem, że albo to przyjmę i zrobię, albo a, a zależało mi na książce, więc trudno, no, zacisnę zęby i zrobię ją powiedzmy tam o o jedną czwartą szybciej niż niż bym chciał, albo nawet i o jedną trzecią, ale ale nigdy się nie zgodziłem na taki układ, że robię w dwa miesiące coś, na co trzeba co najmniej pół roku. Ale wiem, że to jest nagminne, że większość książek się tłumaczy za szybko. I to bardzo widać niestety. Bardzo wielu wydawców w tej chwili oczekuje od tłumacza, głównie że będzie szybki. Szybki i tań jeszcze. Praca tłumacza literackiego zwłaszcza Wyklucza pośpiech, to to po prostu jest oksymoron. Dobry przekład szybko, prawda? Swój pierwszy tekst literacki, podatam jakimiś bardzo wczesnymi próbami, tłumaczyłem w stanie wojennym. To była taka powieść właściwie fantazji, ale dość wyjątkowa jak na ten gatunek. Ja ją sobie zacząłem tłumaczyć do szuflady, ponieważ tak jak wszystko wtedy wyglądało, to nic nie wskazywało na to, że kiedy... Ona była... Znaczy nie, nie nadawała się ani do oficjalnego, legalnego wtedy wydawnictwa, mimo że nie była w oczywisty sposób polityczna. Nie nadawała się też dla podziemia, bo była kompletnie właśnie apolityczna. Nie dotyczyła historii polskiej, więc ja byłem przekonany, że to robię do szuflady i w, przez to pierwsze pół roku wyglądało na to, że stan wojenny będzie już zawsze po prostu. I... Po kilku latach z jakimś obszernym fragmentem tej powieści poszedłem do literatury na świecie, ale za- zacząłem od tego, że ja to sobie robię bez pośpiechu w wolnych chwilach. I jakoś od tamtej pory oczywiście bardzo się dużo zmieniło i, i no, nie przetrwałbym w zawodzie, gdybym wszystko robił z takim nastawieniem, czy w ogóle cokolwiek robił z takim nastawieniem, ale czasem trzeba pozwolić, żeby coś samo się wyłoniło. prawda? No, trzeba, nie wiem, spojrzeć w okno, wyjść na spacer, jak się człowiek zawiesza czy zatyka. Oczywiście z tego punktu widzenia wymarzonym ustrojem dla był PRL, w którym można było kilka lat pracować nad książką, bo najpierw był bardzo długi termin oddania, potem książka leżała czasem latami w wydawnictwie i wracała do tłumacza, który już dawno zapomniał, jak ją zrobił. Mógł na to spojrzeć naprawdę świeżym okiem i bardzo dużo poprawić. Teraz takie luksusy ma się tylko przy wznowieniach i to pod warunkiem, że wydawca zgodzi się na jakiś dłuższy termin wykonania korekty. W zeszłym roku czytałem korektę wznowieniową z jednego ze swoich najwcześniejszych przekładów, ponieważ to takie było no w zasadzie czytadło, to myślałem, że tak, rzucę okiem na tu i bo to zrobiłem to tak, że może być, po czym okazało się, no niestety, te prawie 30 lat temu pisałem zupełnie innym językiem, i ja już nie chcę się podpisać pod czymś takim. I przekopałem to, no nie napisałem tego na nowo, ale bardzo dużo zmieniłem i cierpliwy wydawca czekał, nie wiem, prawie dwa miesiące, aż ja mu te 800 stron oddam, bo tyle tego było. I tak w zasadzie powinno się robić z każdą książką, ale już nie ma tego luksusu, a większość książek nie jest wznawiana.
0: Gorąco dziękujemy za wywiad, za poświęcony nam czas. Według tej przyjemnej nowej mody życzymy słuchaczom miłego dnia. A Panu serdecznie gratulujemy tego sukcesu i proponuję, żebyśmy zakończyli fragmentem książki w Pańskim Przekładzie. Jest to Pochwała Piękna Świata, którą z zagrobu już wypowiada samobójca Roger Bevins III.
2: Na Boga, pomyślałem, mój ty biedaku. Nie skorzystałeś ze sposobności, by należycie przyjrzeć się temu miejscu, lecz pieszchłeś bez namysłu, uroków świata tego na zawsze poniechawszy. I dla jakiejże to nagrody? Nie wiesz. Nader nieroztropne ryzyko. Na wieki porzuciłeś takie oto cuda. Dwoje świeżo strzygłych jagniąt na nowoskosłej łące beczy. W południe cztery cienie szczebelków żaluzji pełzną równokreślnie po pręgoboku drzem kota. Ze spłowiałego od żywiołów łupko dachu spada w podskokach prosto w kępę wrzosu dziewięć żołędzi wiatrem strąconych. Jego mościa przy goleniu owiewa z dołu placko grzewna woń i poranny garnkoszczęg tudzież paplanina podkuchennych. W pobliskim porcie maszysty szkuner chyli na lewą burtę flagotrzepotna, wantodźwięczna bryza, która na szkolnym dziedzińcu za onąż burtą znieca dziecięcy urpisk.